0: Agradecemos aí todos aqueles que estão participando de mais uma live da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E nós estamos no mês onde temos aí a comemoração da reforma protestante. E o nosso tema, que vamos é, dialogar com os nossos missionários que atuam no contexto da Alemanha, objetiva é falar sobre o país da reforma, um desafio missionário. Eu quero agradecer a você que está aqui conectado conosco e aí, como você vê no chat, vai colocando o seu nome, a cidade, o estado ou até mesmo o país. Nas outras experiências que temos tido, várias pessoas de outras partes do mundo também têm participado. E os nossos convidados neste sábado é o Sebastian e também a Fabiana. E aí nós vamos ver agora a entrada deles aqui, eles estão na Alemanha, na cidade de Choverim. Então, aí você, é mais ou menos isso, né? A gente não tem o domínio do alemão, mas é um pouco próximo dessa expressão, <risos> e aí eles vão me corrigir aí. Seja bem-vindo, Sebastian, seja bem-vinda, Fabiana.
1: Olá, boa noite, meu nome é Sebastiana.
2: Eu sou a Fabi, Fabiana, muito prazer, uma alegria estar aqui junto com vocês e poder divulgar um pouco o que Deus tem feito aqui na Alemanha, a história do nosso país, o que, que Ele já fez, e o que nós podemos juntos fazer como igreja. Isso é um privilégio. E como o reverendo Agrippino falou, nós estamos na cidade de Chuveirinho. É um pouco difícil, mas quando a gente falar um minereis, a gente vai conseguir. Então lembra Chuveirinho e minereis. Aí você vai conseguir falar, chuveirinho. Essa é a nossa dica para você.
0: Ótimo, é isso aí. Então, você sabe que a gente, para fazer uma associação, nós temos que puxar aí um pouco da, da linguagem da, de Minas e também lembrar do chuveiro. Aí faz uma boa combinação, né? Depois o Sebastião aí vai, vai corrigindo a gente. Mas muito obrigado. aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o Sebastião e com a Fabiana. Uh, Fabiana e Sebastião, eu gostaria de, de fazer uma pergunta a vocês, né? E certamente o pessoal que está no nosso chat aqui poderá uh, fazer inserções de várias perguntas. E no término, uh, no finalzinho da live, nós vamos abrir a oportunidade para que outras pessoas possam uh, ouvi-los através das perguntas geradas. E eu quero até destacar aqui: nós temos pessoas aqui da, de Ilha Bela, que legal, né? É, Uberaba, Minas Gerais, de Portugal, da Áustria, do Espírito Santo, do Mato Grosso, uh, da Bahia. Então, tem muita gente, é, é interessante a gente ver a, a conexão através da internet nos proporciona a estarmos ligados de maneira global. A pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é como era a região, como era a, a região na época da reforma protestante e como está agora o cristianismo... No local onde vocês estão inseridos?
1: Ah, eu vou responder essa pergunta. Eu espero vocês conseguem me entender. Desculpa meu sotaque, eu sou alemão mesmo. <risos> Aí ah, um, O vídeo mostrou a realidade de hoje, mas na época da reforma, também os feudos aqui, que governaram as, as regiões do nosso estado, eles se tornaram cristal. Eles se decidiram acreditar em Jesus e construir uma igreja, porque isso também fazia parte de manter o poder aqui. Mas, interessante, no nosso estado, ele nunca teve um avivamento como tinha nos outros estados, no sul da Alemanha, que tinha isso, ou no leste da Alemanha também era uma região que teve um avivamento, mas aqui no nosso estado nunca tinha um avivamento para ter raízes fortes nas igrejas, ou uma, uma, uma igreja forte, que nunca existia isso. E para entender isso um pouco melhor também, eu trouxe nossa bandeira que mostra bem o porquê também. Isso é a bandeira do nosso Estado. O símbolo é um boi, e o boi significa também ter uma cabeça dura. E realmente, o povo aqui tem uma cabeça dura, ou seja, se vem uma nova coisa, uma coisa nova, eles não são fáceis de tomar uma decisão para isso. Ou seja, quando a igreja chegou, o Evangelho chegou aqui, eles ficaram meio em dúvida de arquitetar Jesus, ou porquê seguir Deus, seja era tudo ok, então isso é muito complicado. Mas o ponto mais delicado foi depois da guerra, segunda guerra mundial, quando o comunismo entrou aqui nesse estado e as, as igrejas que tinha e as, os países que tinha antes foi totalmente tirado por causa do comunismo. O comunismo matou toda a ideia, toda toda a fé. E isso a gente vive na realidade hoje, que o ateísmo que nós estamos vivendo, como as pessoas, que a gente percebe que as pessoas têm, não porque eles estudarem ser um ateísta porque ninguém, realmente ninguém mostrou eles nada da Bíblia. Eles não sabem realmente nada da Bíblia, porque o ateísmo falou que isso é ridículo, acreditar em Deus, isso, quem faz isso é burro, é ruim. Em, na época da, do comunismo também, quem acreditou em Deus ele não podia mais estudar ele foi muito limitado na vida dele então a, o preço de, de seguir Deus na época do comunismo era muito forte, então muitos cristãos que tinha ainda também não queriam mais seguir Deus então hoje nós vivemos numa, numa região que realmente só um de cada mil habitantes acredit, acreditam em Deus então a gente sente isso que é uma falha das igrejas, e a gente precisa mais cristãos aqui.
2: Isso mesmo, para a gente entender, a gente brasileiro, a gente muitas vezes pensa, ai, ah, é Alemanha, a gente pensa, sabe que na Europa, na Alemanha, tem uma história muito antiga, a gente é muito difícil a gente entender que a Alemanha, na verdade, como a gente conhece hoje, é um país teoricamente novo, é um país que tem 30 anos, porque antigamente eram divididos em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E na época da reforma ainda era um pouquinho mais diferente, porque era, a Alemanha ela era um pouquinho maior do que a gente conhece, olha, no mapa hoje, e eram divididos e vez ser estados, como a gente conhece hoje, como a gente pode ver, mas eram também divididos por feudos como a gente aprendeu na escola. E eram senhores feudais que comandavam os seus estados e as suas regiões e cuidavam do povo. Então, na época da reforma, o, o senhor feudal, os donos do, daquela região, eles decidiram, ah, eu vou ser evangélico ou eu vou ser católico. Então, os que ficaram evangélico, eles é, falaram para o povo daquela região deles e, e assim eles eram evangélicos, então por isso que mesmo que com a reforma infelizmente, muitas pessoas elas eram evangélicas mas também nominais, porque eles não tinham realmente o um encontro com Cristo, não entenderam que só a escritura, só a fé que vai salvar, mas eles aceitaram isso e nessa região, por ser uma região nós estamos mais no, no norte da Alemanha é, não teve realmente um avivamento, porque a reforma foi um avivamento que aconteceu dentro das igrejas e esse avivamento não chegou nas pessoas, não chegou na, nas igrejas que tinham aqui e Então, a gente teve uma fé nominal naquela época, que continuou. E quando a gente tem uma fé nominal, quando vem uma perseguição, uma opressão maior, que foi o caso que, que quando a Alemanha perdeu a guerra, nas guerras e tudo mais, então a fé foi cada vez mais se enfraquecendo... E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida, a parte ocidental é, ficou em, em, em domínio da França, dos Estados Unidos e da Inglaterra, e eles se uniram e ficaram para a parte ocidental. E na parte oriental, quem que tomou conta, quem ficou responsável foi a... A... a a União Soviética, esqueci o nome deles em português. A União Soviética. Então, com toda o, o, a, ideo, a ideologia deles, onde a religião não tinha espaço. Então, eles não fizeram, por exemplo, aqui na época da Alemanha Oriental, é, não era proibido ter igreja. Tinha igrejas, existem igrejas, existem monumentos, é, igrejas aqui, é, nessa cidade, existia uma bem grande. Eles não não destruíram as igrejas, mas eles tiraram todo o poder da igreja, eles tiraram a, a autoridade da igreja, eles tiraram a liberdade religiosa. E quem era cristão na época da Alemanha Oriental aqui, é, sofreu muita perseguição. Eles não podiam, eles muitos foram presos, muitos sumiram. Os filhos dos cristãos não podiam ir para a escola, não podiam ser estudar direito. É, muitos foram obrigados a ser lixeiro, profissões bem de baixo escalão, porque eles não eram considerados pessoas é, bem vistas. Então, eles não tinham uma posição. E eles não queriam que os cristãos crescessem na sociedade e tivesse algum poder, algum alguma autoridade para influenciar o povo. Então, foi é, isso que o comunismo fez. E nas pessoas que nasceram, eles construíram todos os... Como vocês viram no nosso vídeo, os blocos, a arquitetura, a, a cultura, tudo isso foi é, maquiavelicamente pensado, para tirar todo o pensamento de algo transcendente, de algo religioso. Então, as pessoas elas ficaram com o um pensamento, como que o Sebastião mostrou, de, de, que a gente fala aqui na Alemanha, né? que no Brasil a gente não tem muito essa, essa ideia de um touro, cabeça dura, mas aqui no alemão, na cultura alemanha, tem, e, e define muito essa região, porque é, com o comunismo ainda ficou mais forte. Então, como que as pessoas elas não... Não, não refletiram muito na, no, no transcendente. Ai, que eu posso pensar numa espiritualidade, em Deus. Então, não existe. Foi isso que o comunismo fez. A arquitetura, as músicas, na escola. As crianças foram rapidamente, nascia, e a mãe tinha que trabalhar rápido. Então, todas ficaram na escola. Às vezes, ficavam a semana inteira na escola, só ficava no final de semana. Então... É muito triste isso, ver, ver essa realidade, porque é, uma fé que já não tinha raiz, que era só uma, uma, um, uma tradição, um nominalismo, e aí foi todo esse nominalismo que às vezes a gente poderia ver, porque em outras regiões da Alemanha também acontecia esse nominalismo. Mas, com, às vezes, se tem um pastor, tinha alguma pessoa, algum reformador que chegou lá, alguém que queria pregar a palavra, ainda eles tiveram a oportunidade de se converterem. Mas aqui não teve isso, né? A gente não teve nenhum reformador presente aqui mesmo nessa região. E, e aí, depois com o comunismo, então, aí que infelizmente, tirou toda essa realidade, né?
0: Uhum. É, Sebastião, na região que vocês estão, é, o impacto da reforma, então, foi bastante fraco. Assim, foi não teve... fraco. Foi bastante fraco. É, o, o, o que você acha que impediu de... Bom, a Fabiana falou um pouco da, da influência do comunismo, né? a influência do comunismo bloqueou. Você sabe, saberia dizer se houve na época da reforma protestante e nos dias atuais, até no período do comunismo antes da uh, do muro uh, cair, alguma força missionária para aquela, para essa região? Teve alguma organização que expressou força para tentar alcançar essa região?
1: Infelizmente, De... quando antes da antes da segunda guerra era ainda uma Alemanha inteiro não tinha uhum. duas Alemanhas. Mas depois, antes disso, não tinha nenhum, nenhum, nenhum esforço missionário que chegou aqui, que plantou igrejas. Sempre foi mais focado na parte da Alemanha ocidental ou Alemanha do Sul, mas nunca no nordeste da Alemanha. E do outro lado, na época mesmo do comunismo, entre 46 e 89, era proibido fazer isso. tipo Precisava fazer isso escondido, aí não tinha. Não tinha muito como de, de
0: fazer isso. Uhum. O, o, nos dias nos dias atuais, uh, depois agora que a Alemanha se unificou, uh, está havendo dentro da própria Alemanha um esforço uh, em direção à região oriental. Na verdade, está começando
1: de ter agora uma visão para a Alemanha Ocidental, oriental, da, da Alemanha Nordeste. Mas ainda as pessoas, os cristãos da, das igrejas que têm a Alemanha forte, eles não não sabem ainda que tem uma miséria da igreja fraca morrendo aqui no oeste no, no da Alemanha. Eles acham que depois da unificação da Alemanha, as igrejas se, se tornarem fortes sozinhas. Hum.
2: Essa realidade que a gente vive aqui, que a gente está falando para a igreja brasileira, nós vemos a necessidade também de falar aqui dentro da Alemanha. Porque a, o próprio alemão não conhece essa necessidade, porque aqui nessa região não temos muitas igrejas. E as igrejas do sul da Alemanha também sofrem esse preconceito, assim, né? Muita gente, muita, até no Brasil, né? A gente muitas vezes acha que fazer missões no Brasil, às vezes tem gente que acha que fazer missão na África é mais importante. Mas a obra missionária é importante nós fazermos, principalmente onde não há uma igreja forte que pode é, evangelizar. E essa é a realidade, na verdade, depois a gente... É... Ah, acho que a gente pode pôr até o gráfico agora, aquele gráfico do, do, da realidade aqui das regiões. Ali, ó, aonde está o círculo, é a nossa cidade, Verim. E ali onde tem o, o gráfico maior, assim, aqui para eu falar para vocês o gráfico, para vocês entenderem, é, a, é o verde clarinho, é onde tem mais pessoas é, que pertencem a uma religião. E o verde mais escuro é onde não tem nenhuma religião. Aqui, ó, 78% ou mais, que é o verde mais escuro, pertence a nenhuma religião. Então, a gente vê essa religiosidade é, na Alemanha. Onde é mais o verde maior, mais forte, é a parte da Alemanha oriental. E onde é o verde mais escuro, é onde não tem quase que praticamente nenhuma igreja. Aqui na nossa cidade de Schwerin a gente tem 0,1% de cristãos. Então, toda essa região verde, bem escuro, é quase que isso aí também. Então, não há uma igreja fraca. Nós temos algumas igrejas fortes no sul da Alemanha, é, mas aqui no norte, principalmente na, na região da Alemanha Oriental, nós não temos praticamente igrejas. Tem algumas, uma igreja bem fraca, Turingen, que é a cidade do é o, é o estado de Lutero. Ele também foi é, dominado pela Alemanha Oriental. E lá naquela região tem algumas igrejas, mas também é uma uma uma, uma região muito carente de, de cristãos, infelizmente. Eles são muito nominais. Algumas, assim, igual agora, 31 de, de outubro, feriado. Aqui no nosso estado também, feriado. Mas as pessoas não sabem, estão comemorando o Halloween.
0: É, é muito interessante esse slide que nós vimos agora, que é uma, uma região bastante expressiva, sem assim, a presença de igreja.
3: né? É. é quando enfim. a gente
0: olha aí o, o mapa da Alemanha, é um território bastante grande. Né, uhum. um... É um grande desafio, realmente. E você que está nos, é, nos vendo aqui, você pode aí é, já ir fazendo a sua pergunta, colocando no chat. Mais na parte final do nosso, da nossa live, uh, nós vamos colocar para os nossos convidados, né, o Sebastião e para a Fabiana, algumas perguntas que talvez você tenha. Né? Então, vendo né, pessoas entrarem aqui do Paraguai, uh, do Piauí, muitos outros aí estão uhum. entrando aí na nossa live. Bom, uhum. a pergunta que eu gostaria de fazer aí para vocês. Uh, quais são os desafios missionários hoje uh, na Alemanha? E eu gostaria que vocês uh, pudessem falar, naturalmente, se quiserem, da Alemanha como um todo, mas aí mais na região onde vocês estão, que foi uh, historicamente, a, a, a parte da antiga Alemanha oriental.
1: Ah... Uh... Para mim, eu posso responder, na verdade, eu quero responder a parte da onde nós estamos agora. eu Na verdade, eu cresci, nasci na Alemanha do Sul, mas para mim, eu quero mais falar dessa região que nós estamos, no Nordeste da Alemanha, porque isso me impactou, mesmo que eu sou alemão, muito, porque eu até eu não tinha essa imagem desse estado tão falido na, na parte de, de igrejas fortes, é que simplesmente uma coisa básica da igreja não tem cristãos aqui. E isso faz um trabalho missionário muito difícil, quando você não tem ainda pessoas que têm uma cabeça dura, que demoram tempo para começar a acreditar em Deus, e no outro lado não tem cristãos que podem te ajudar e fundar uma igreja aqui, saudável, forte. Daí, o maior processo que nós temos é investir tempo aqui nas pessoas, porque como as Pessoas viveram no comunismo e eles aprenderem confiar é uma fraqueza. Quando você confia em uma coisa, numa no estado, você vai falhar. Se você vai confiar numa pessoa, ter um parente da família, ele vai te levar para a polícia, vai falar, denunciar você. Aí eles começaram a parar de confiar em uma coisa aí chegarem novos missionários agora. aqui, Aí vai, vai levar uns 10 anos, no mínimo 10 anos, que as pessoas começam realmente a seguir Deus. Uhum. Aí a gente não pode mostrar números, casos de números grandes que forem batizados. A gente tem agora nosso trabalho, faz 10 anos que começou de zero, e a gente só esse ano cinco, cinco pessoas só. Mas para nossa real, uh, realidade, é muita coisa. Uhum. E isso é uma coisa complexa, complicada, mas vale a pena a porque eu vejo que o, o grau, a terra é, espiritual, ela é como no na Bíblia Jesus fala das terras, que o semente cai, e é, tem uma terra boa, uma terra ruim, eu vejo aqui a terra na verdade boa, porque tudo foi tirado, todo brinco saído da igreja, não existe mais nada mais da igreja, só que tem muitas pedras em cima dessa terra, é a gente tem que tirar o nosso tite essas pedras para conseguir plantar o semente do evangelho
2: uhum. isso mesmo e, e aqui na Alemanha de uma forma geral às vezes a gente não acha que a Alemanha precisa de missionários eu lembro quando eu conheci o Sebastião lá no Brasil eu eu sempre desde os 12 anos eu desejo ser missionária, e eu conheci ele eu falei assim ah ele é um um bonitão assim, mas eu quero ser missionária, então acho que na Alemanha não precisa de missionário, né? Eu trabalhava no norte do Brasil e aí ele falou assim: precisa, meu país precisa de muitos missionários, venha, vamos lá e vamos ver como que é. E eu cheguei aqui na Alemanha e eu fiquei impre impressionada. Pela realidade do país, né? São várias as necessidades. O, a gente poderia ficar aqui horas falando das necessidades missionárias que nós temos, mas uma coisa que me impactou muito quando eu cheguei aqui na Alemanha é ver igrejas muito velhas. Não há jovens nas igrejas, isso daí era no sul da Alemanha, e, e não há jovens na, nas igrejas, muito velhas, igrejas envelhecendo, igrejas fechando. Então, a gente, essa cadeira que a gente está sentado hoje é uma cadeira que foi doada porque uma igreja fechou. Então, nós pegamos pra, a cadeira aqui e isso me deixa muito triste de ver igrejas fechando e, e a gente não, não, não tem uma força, uma igreja perdendo a identidade dela, perdendo a visão missionária e fechando. Então, isso é muito triste, essa realidade da Alemanha. E, e daí vindo para aqui para o nordeste da Alemanha, a gente vê que não tem igreja. E aí, isso é mais triste ainda, né? Porque as pessoas não nem conhecem Jesus. Mas, por um outro lado, para o trabalho missionário, é muito importante. Porque, como as pessoas não têm nada de, de, de pensamento cristão. É, de conhecimento, contato com cristão. Aqui, a gente vê no nosso... Na onde a gente mora, as pessoas nem... Eu falo cristão, eles acham que... Que a gente é... Eles não, não têm uma imagem formada, teoricamente, da gente. Então, isso é muito bom, porque ajuda a gente é, a ter uma conversa direta, a falar e não tem preconceitos. Aquela imagem que, às vezes, a gente... Até no Brasil, muitas pessoas falam ah, é cristão, não sei o quê. Aqui, no norte da Alemanha, não tem. Agora, no sul da Alemanha... E tem muito preconceito Muita gente já ouviu, já estava numa igreja Uma igreja é, muito é, conservativa, é, religiosa Mas que não tem transformação Que não foi reformada Ela teve uma reforma lá no passado Mas não continuou se reformando Como é o nosso, nosso lema né, da reforma Igreja reformada sempre reformando
1: uhum.
2: E a gente infelizmente perdeu isso
1: Apareceu uma pergunta aqui?
2: Depois a gente vai. Ah, é.
0: É, a, o pessoal vai continuar fazendo as perguntas no chat, e aí, mais no um finalzinho da live, a Isabela vai entrar direcionando as perguntas para vocês. Ah, uma das coisas que eu tenho observado no decorrer dos anos né, é normalmente o movimento missionário, ah, nos dias atuais eles se movimentam muito olhar para o mundo árabe, né? o Oriente Médio, é. o continente africano e um pouco também para a Ásia, mas quando se fala em Europa, ah, não, não precisa. Né? A conclusão que eu tenho chegado nesses anos é que, se a gente compara, por exemplo, aqui na minha mão direita, o continente africano e na minha mão esquerda, o continente europeu, olhando somente pela perspectiva do evangelho, é, disparadamente, em minha opinião, uhum. que a Europa hoje tem mais carência do Evangelho do que o continente africano. O que pesa no continente africano são o, o fator social, né, uhum. as carências. Uhum. Vocês concordam hoje, então, que a Europa, né, e agora em especial do que vocês estão falando, a Alemanha, é, seria um dos grandes desafios da missão?
1: Absoluto. Posso confessar que isso é também o que eu vejo aqui, que muito é a realidade pura mesmo.
2: E também pra gente como missionário, né, pastor, o senhor tem a experiência, a gente enviar missionário a Europa é um desafio, porque a gente tem que quebrar esse preconceito de dentro das nossas igrejas brasileiras, a gente tem que levantar um sustento muito maior, porque o euro, a gente vê, né, o euro, socorro, misericórdia, o custo de vida aqui é mais caro, então para o sustento do missionário, a gente tem que ficar aqui e sempre correndo atrás de, de parceiros, então a gente, o nosso desgaste como missionário, e também eu falo que, para a gente, para mim especialmente, a falta da vitamina D, do sol, do clima, da cultura mais diferente, uma cultura mais fechada, mais rígida, então faz com que até missionários que estejam aqui é, tenham um trabalho muito mais é, é, dificultoso, mais pesado do que um. Trabalho num lugar onde que, que, que a, o clima é mais parecido com o nosso, com a cultura é mais parecida com o nosso, uma cultura aberta. Então, a gente vê pela necessidade. É missiológica e pela necessidade nossa de missionário, da gente ter poucos missionários aqui brasileiros, da gente ter poucos missionários e igrejas que, que entendem essa visão, né? Então acho que, uhum. que são tudo isso também que, que dificulta essa realidade de mais, de mais missionários estarem aqui, de fazerem a obra missionária, né?
0: Uhum. Uhum. O, o, eu queria acrescentar aqui, agregando a, a pergunta, Uh, várias pessoas estão vendo o, essa live, né? esse vídeo. Uhum. Uhum. É, se alguém tivesse uh, no coração desejo de ir para a Alemanha, especificamente aí na região onde vocês estão, né? é, qual é o perfil de pessoas que seriam de maior necessidade?
1: O perfil, na verdade, o perfil para muitos clientes, na verdade. É, o, porque eu vejo aqui é, que o, o brasileiro, ele é muito bem visto, o brasileiro em geral é muito bem visto nessa cultura fechada, ele já traz a chave da, da cultura brasileira para essa, essa cultura fechada, e eu o perfil de uma pessoa que tem o desejo de seguir Jesus, eu vi o que Jesus falou para a vida da pessoa, é realmente ter, uh, acreditar em Deus e saber a Bíblia mas o que nós precisamos que a gente vive, o que nós aprendemos na Bíblia, na nossa prática, que a gente nosso fala da Bíblia, que a gente vive do Evangelho, isso é o ponto que a gente não tem um povo aqui que a gente alcança, que entende muito a teologia reformada, a teologia luterana, aqui eles têm que entender o Evangelho puro, como Jesus viveu na Terra, a gente investe em nossa vida, em nossa Terra, então profissões práticas, aqui são úteis quando você usa isso para levar o evangelho para a pessoa. Por exemplo, hoje a gente teve um evangelismo para 73 crianças e a gente teve uma obrigação, eu estudei o dia inteiro na, na cozinha, eu trabalhei com uma pessoa que não é grande na cozinha, a gente preparou a comida para 73 crianças, aí tinha a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa que também não acredita em Jesus. Assim, todo, toda pessoa que... Agora, que não é estudado, mas sabe muito da Bíblia e acredita em Deus, e quer realmente levar esse amor de Deus para as pessoas, é muito bem-vindo aqui.
2: Porque o alemão, às vezes a gente acha que para vir para a Alemanha, tem que ser uma pessoa super intelectual, que conhece da história. Mas aqui, as pessoas, elas assim através da sua intelectualidade, a gente não vai conseguir alcançar as pessoas. Vai! Quando a gente quando tem uma abertura para entrar de acordo com elas. E aqui, as, como que é um país fechado, das pessoas não virem, você tem que ter um, um através do serviço. Igual o vai fez, eu vou cozinhar, eu vou, vou, vou levar atitudes práticas que levam o evangelho na prática. Aí você vai ter um contato com a pessoa, e aí você vai dar um discipulado, e no discipulado você vai falar. Mas se você vir jogar aquela teologia neles, as pessoas aqui, eles estão carentes de pessoas que são seres humanos, que olhem eles e falam assim: olha, eu sou, vou te dar um abraço, vou te dar um. um, um, um... Um relacionamento. Então, às vezes, muita gente que, às vezes, é tão intelectualmente é, conhecedor, ele não vai conseguir alcançar o coração das pessoas, do relacionamento com eles. então isso, isso que eu acho que, que a gente, às vezes... É, tem uma visão errada da Alemanha né porque acho que para chegar aqui você tem que ter um doutorado e mas tem também a necessidade só que para você com um doutorado brasileiro você chegar aqui você tem que ser muito bom para você estar tá no meio dos doutorados alemães. E a maioria da Alemanha, não é, a gente pensa que a maioria da Alemanha tem doutorado, mas não é a realidade da Alemanha. Na verdade, na Alemanha, é o país que tem muitos cursos técnicos. Algumas profissões aqui, por exemplo, enfermeiro, não é uma, um estudo, não existe estudo de é, enfermeiro, mas de curso técnico. Então, isso que é importante a gente saber, como um missionário, né, de chegar aqui com serviço, como Cristo fez, ele serviu as pessoas, né?
0: É o, é o evangelho pregado e vivenciado. Isso. Né? Porque, isso. na verdade, o, a, a mudança do coração não está é, ligada à inte, intelectualidade, isso. né? Mas o
2: Evangelho simples, né? Uhum, Pôr e simples, uhum, né? Uhum. E, aí e eles veem que... essa aut autenticidade, né, pastor? É aqui num missionário que vem. Então, você pode ser tudo. A gente fala assim, igual o pastor, você tem muita gente que vem aqui na Alemanha para trabalhar, para ser engenheiro. Gente, venham com o coração de ser servo, com o coração de servir. Quando você fizer isso, você vai impactar as pessoas. A gente acha, né, da Alemanha aqui. Que a gente pode até falar isso depois, é, da realidade aqui, é, que muitos brasileiros acham que aqui é o paraíso e tudo mais. Mas não é, gente, não é. Como o pastor falou, na realidade espiritual, aqui tem uma necessidade muito grande, muito grande de missionários.
0: Uhum. Igrejas fechando,
2: uhum. regiões sem igrejas.
0: Certo. Você, você tem um outro slide para mostrar, né? Mas você podia fazer um comentário dessa. Desse... Uhum. Isso
2: aí, que é, que é a realidade, né? Que, como eu falei, que muita gente pensa que na, aqui na Alemanha é um país rico, desenvolvido. A partir essa, Aqui é onde estão as empresas alemães. Muitas empresas, indústrias, multinacionais que realmente estão aqui na Alemanha. Pode ver que esse gráfico é na, na Alemanha ocidental. Na parte da Alemanha oriental, não tem. Ali daquele tá polo que tem ali onde tem um DB é onde é Berlim. Berlim que também foi dividido uma parte era ocidental uma parte era oriental então aqui nessa parte da Alemanha oriental, onde que tem o maior número de ateístas onde não tem igrejas também não tem trabalho não tem empresas, não tem um desenvolvimento no sul da Alemanha na outra região tem esse desenvolvimento mas se a gente comparar aquele outro gráfico do ateísmo e esse gráfico a gente também vai ver que onde tem os polos industriais mais... mais horas também as pessoas elas não têm o, 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 a necessidade de se relacionar com uma religião ou com Deus né que aquele, é aquele, aquele sentido é em religião mas não tem uma religião ou seja aqui também tem pessoas que trabalham muito o alemão é um povo muito trabalhador que eles vivem somente para o trabalho e chegando em casa eles não querem ter mais nenhuma responsabilidade então, a gente pensa ah, que, que tem muitos, muitas pessoas aqui, mas eles estão se vendendo para o trabalho. O Deus deles é o trabalho. Infelizmente, também a gente vê né, muitos cristãos que às vezes trocam isso e vêm aqui para a Alemanha, nessa região mais no sul da Alemanha, e vêm aqui para trabalhar e acaba se vendendo, né? E tendo Deus como trabalho, deixa de ter uma igreja forte, não frequenta uma igreja, e aqui não tem muitas vezes igreja, os brasileiros se frustram muito, porque a nossa igreja brasileira, nós somos uma igreja forte, a igreja presbiteriana no Brasil, nós, muitas igrejas, né, tem a visão é, reformada, a visão missionária, e aqui, infelizmente, uhum. não tem, né, então uhum. os cristãos estão aqui, é, vem para trabalhar muitas vezes naquela naquela região e, e ficam aqui é, órfãos abandonados e, e se vendem né não querem ter um relacionamento
0: sim nós precisamos de fato é, é aprofundar no conhecimento da realidade da Europa e dos países que o compõem uhum. porque a gente tem sempre aquela aquela cosmovisão né é. de que a Europa não precisa do Evangelho porque é uma região rica? Não, o evangelho é para os ricos e para os pobres. Uhum, uhum. Como em toda parte do mundo, a Europa tem países ricos e tem países pobres. Mas é. a nossa fomentação enquanto igreja de enviar missionários não deve estar condicionada à riqueza ou à pobreza, mas sim àqueles que estão pobres espiritualmente e que carecem da manifestação da glória de Deus, né?
2: E também a gente quando a gente pensa na indústria, se for pensar até por isso na indústria, naqueles, na, na que a gente viu, a indústria existem dez, assim, a maioria é mão de obra da indústria também, né, pastor? É pessoas que vivem que não é assim, não é a maioria da empresa que é diretor na indústria, tem poucos diretores. A gente uhum. às vezes troca isso também, né, nessa realidade, uhum. né, pastor? Uhum.
0: Deixa eu fazer uma pergunta a uhum. vocês. Por exemplo, vamos supor que alguém que está nos vendo aqui queira ir para a Alemanha para servir a Deus na Alemanha.
1: Uhum.
0: Uh, o aprendizado da língua em muitos países é um desafio grande, né? Mas dentro da perspectiva mediana, se alguém dedicar, é, a pessoa, é, em tese, demoraria quanto tempo para aprender uma língua? Para ter uma relação de comunicação básica.
2: Se for faladeira como eu, em seis meses tendo estudando todos os dias. Mas se uma pessoa for mais um pouco é, normal, normal <risos> um ano eu acho que precisa assim se dedicando ele vai entender. E se comunicar, e depende da pessoa mesmo. assim. Sim, sabe? Sim. Mas entre seis meses e um ano, você indo na escola, aprendendo todos os dias, aprende bem. E também participando do curso do CFM, fazendo um preparo de logística, de antropologia e tudo mais. Também vai ter muitas ferramentas que vai ajudar a adquirir línguas. Isso é muito importante.
1: O no nosso Patchwork Center, a gente recebe cada ano muitos, muitas pessoas voluntários do, do mundo inteiro, da, da Colômbia, da Inglaterra, a gente teve uma mulher agora que ela nasceu na Colômbia e ela fala inglês e espanhol, ela já faz daqui um ano, mas ela não aprendeu alemão, porque o coração dela para conhecer as pessoas, ela sabe se comunicar com, com um monte de, de coisas, não usa alemão, algumas palavras, mas às vezes não precisa o alemão, para é, conhecer os corações da, das isso, pessoas. Isso,
2: para falar deles. assim. Por isso a gente fala, gente, venham para a Alemanha, venham visitar a gente. Vocês são bem-vindos, nós te recebemos aqui na nossa casa. E, e, e venham ver a necessidade. A gente Só de você estar tá aqui nesse lugar que não tem cristão, só a sua presença como cristão vai iluminar. A gente ainda é brasileiro com o nosso jeitinho, a gente consegue... É, trans, transmitir o amor o quem Deus é através de um abraço da nosso jeito assim né é, isso é
0: verdade viu Fabiana e Sebastião ah, eu tive a, a grande satisfação de fazer uma viagem ah, para um país do Oriente Médio e nós tivemos a oportunidade de levar um grupo de irmãs do trabalho feminino da né, da Saf né e foi muito interessante porque as irmãs ela só falava português e lá no, na região onde nós estávamos era o árabe, o inglês e, em alguns casos, também o francês. Uhum. Olha, elas ficaram lá e se relacionaram, fizeram um trabalho fantástico. Uhum. Eu uhum. falo assim, gente... A mulher tem uma habilidade, por exemplo, de se comunicar que homem nenhum acho que tem, né? <risos> Não, mas o
2: homem brasileiro também tem, sim. Também. Ah,
0: tá bom. É. Tá certo. Então. Ah, algo interessante da, da cultura alemã. O que vocês poderiam... Por exemplo, qual seria algo interessante que o, o brasileiro poderia se chocar ao chegar aí na região que vocês é, estão? O que vem mente? O que vem à mente?
1: Na verdade, quando você é estrangeiro e você não é integrado num grupo, ou seja, se você não está integrado no Patchwork Center e você chega a primeira vez no Patchwork Center, você realmente vai sentir que você é não integrado, que você ainda é exclusivo e ainda fora da nossa comunidade. Não é bem-vindo. É é bem Eles vão mostrar para
2: você que você não é bem-vindo. Você vai sentir
1: realmente para você não é bem-vindo. Né? Quando você dentro da comunidade, ou do nosso trabalho, ou numa outra comunidade aí se sente que você é integrado, mesmo que você é estrangeiro, aí vira tudo.
2: É, mas assim, uhum. não se não se choquem de sentir que vocês não são bem-vindos. É. Porque não é igual o brasileiro que vai chegar, não, não vai, sim Vão até ah. se passar se é de mim, vamos é. deixar isso bem claro.
0: É, você é fora da, da curva, né, Fabiana? É. Você é, mais, uhum. é, mais relacional, você é forte é, nisso aí. Não ah. pode
1: sair chorando, não pode. O bom, o bom também aqui, quando você... É quando as pessoas aqui sabem que você é cristão eles observam muito bem você e quando você fala uma coisa de Deus fala Deus ama todo mundo e você também é, tenta amar as pessoas aí se faz uma coisa errada ou você começa uma briga uma coisa aí eles te lembram olha Sebastião você falou isso outra semana mas se está tratando de tal assim como pode ser isso com sua fé aí eles eles te perguntam claramente
2: Vamos ser bem diretos. Aí é bom, porque não vai ficar falando por trás. Vai falar na frente, falar fala, ah, desculpa, é verdade. Vem aqui, eu, é, me desculpa. É. Aí resolve isso e tudo bem, mas vão ser bem diretos. Não pode levar para o pessoal.
0: É, eu acho que é muito importante a gente ter a, a visão, né que o, o trabalho que a Fabiana e o Sebastião desenvolvem, ele é muito importante. Né? Tem sido um, uma ferramenta, uma estratégia, mas certamente todos nós que estamos engajados Uh, no trabalho da missão, a nossa essência é a proclamação do evangelho, né? E usamos a, as ferramentas mais adequadas para chegar às pessoas, né? Então a gente precisa muito de sabedoria de Deus. Bom, nós estamos tendo a participação aqui por detrás da nossa cortina virtual, de algumas pessoas que estão contribuindo para essa live, né? Nós temos o, o Kleber, né? Que tá dando, ajudando a gente na plataforma, colocando os slides, sustentando a nossa live, temos também a Isabela, que é missionária da PMT, a Emma também que é missionária da PMT, então agora nós vamos introduzi-las é, com as perguntas, né? porque algumas pessoas fizeram perguntas aqui, e se você tiver alguma outra pergunta, coloca no chat e nós vamos passar por esse momento agora de algumas perguntas.
4: Olá pessoal, boa tarde, muito obrigada você que tem acompanhado a gente aqui no chat, tem mandado algumas perguntas para Fabiana e para o Sebastião, então agora eles vão responder para a gente algumas dúvidas que vocês tiveram a respeito da Alemanha, é, algumas perguntas que a gente recebeu aqui, essa não tem na tela, a gente recebeu no chat, foi sobre o aprendizado, tanto do Sebastian, do português, né, quanto da Fabiana o, o alemão. Como foi para vocês isso, essa parte do aprendizado, né? Quanto tempo o Sebastian ficou no Brasil e como que tem, foi para ele retornar para atender a nessa necessidade espiritual é, da Alemanha e a Fabi também o tempo dela de preparo e de aprendizado da língua.
1: Então, é simples para mim. Eu cheguei em 2007, primeira vez no Brasil, porque eu precisava servir, fazer um ano de serviço social. Isso aí nessa época foi obrigatório.
2: quero é era é, o Exército.
1: Eu não quis servir no excesso, eu escolhi fazer um ano de social, ano social lá no Brasil. aí Mas não sabia falar nada. Quando eu cheguei, eu sabia falar oi e obrigado. Quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, quase perdi minha mala, mas achei tudo. Aí trabalhei numa clínica de recuperação no Sereno da Lapa. Aí eu fiquei 18 meses como drogado, vivi com eles, trabalhei com eles. Aí eu aprendi o português na rua, na verdade, um monte de palavrões que eu pensei que era português normal. Aí foi quando eu cheguei, é, conheci a Fabiana, aí eu soltei algumas coisas, aí ela ficou meio chocada, mas aí eu é, aprendi algumas coisas normais.
2: Foi. É o contexto, né? Mas assim, o Sebastião não foi na escola... Aprendeu falando com os drogados na clínica de recuperação. Assim. Então, foi muito bom. Ele acha que ele não tem dom de línguas.
4: <risos> e para você, Fabi, como que foi isso? ir para Alemanha?
2: Você aprendeu aqui antes? Você aprendeu aí também? Como que foi? Não, seu processo? eu. Quando a gente casou, eu quase chorei no meu casamento que eu pensei: Jesus, nunca vou aprender essa língua. <risos> E aí, eu cheguei aqui na Alemanha, e aí eu falei, não, vou ter que aprender alemão, porque eu, aqui, na, diferente do Brasil, que o povo fala com todo mundo na rua, né? aqui não, você, ninguém fala com você na rua, você não sabe alemão, menos, muito menos. E aí, então, eu tive que ir para a escola de alemão, e fiquei é, aprendendo todos os dias. E eu falo que ter... É, as ferramentas do curso de treinamento do, da PMT do CFM e também um curso que eu fiz no Mackenzie, me ajudou muito a adquirir novas línguas, né? Essa ferramenta que a gente, como missionário, recebe no nosso preparo, ajuda muito. Então, é, em seis meses, eu estava falando alemão, que dava para me virar bastante. Dava para falar.
1: <risos> não, eu frequento uma igreja, porque você fica em casa, não pratica sua língua nova, aí não vai aprender também.
4: É, uhum. E como que vocês decidiram mesmo, como família, voltar para atuar na Alemanha? Você comentou que o Sebastião comentou com você sobre a necessidade, né, de que a Alemanha precisava de missionários, você também já servia aqui no Brasil, como que vocês decidiram, não, nós vamos servir como missionários na Alemanha?
1: Pô, é, a gente decidiu de servir aqui na Alemanha, porque também, especialmente nesse, nesse região que nós moramos agora, no nordeste da Alemanha, foi porque a gente sentiu ainda que, ainda ao nosso tempo, é servir aqui, fortalecer a igreja, ou fundar uma nova igreja, porque tem uma carência muito grande, e a gente pediu para Deus dar uma clareza também para onde o Senhor via uh, nós, e a gente visitou alguns projetos também na Alemanha para conhecer a qual era a vontade de Deus, e quando a gente chegou aqui nessa cidade, no nosso projeto, eu senti no meu coração uma afirmação que isso é o lugar que nós devemos um, seguir Deus e plantar uma igreja.
2: A gente foi obediente. E quando a gente vê, igual o, o, o reverendo Agrippino falou, no, no meu caso, assim, é a gente vê que a necessidade missionária aqui na Alemanha é... é eu não posso falar... falar Assim, é uma necessidade muito maior, assim, ou então tem uma necessidade muito mais é, visível do que no Brasil. Por exemplo, os meus pais, eles se mudaram lá para Ilhabela, por isso o pessoal de Ilhabela, São Sebastião. E em um ano, eles tiveram um ponto de pregação, é, abriram as portas e já não tem onde pôr as pessoas. Gente, isso aqui na Alemanha, os missionários morrem, vai geração e, e, e as igrejas grandes, você fala tem uma igreja grande na Alemanha, 60 membros. É muito difícil isso, né? Então, só de ver essa realidade, muitos missionários em algumas regiões, eles estão comprando cadeira, fazendo campanha para levantar cadeira. Aqui, a gente está é, recebendo, ano cadeira, fechando igreja. Então, a gente vê isso, no meu coração, é, eu falei, Deus, tá bom, eu entendo. Eu preferia não num lugar que tinha mais vitamina D, mas se o senhor está falando, então vou ficar aqui.
4: E existiu um impacto na população aí, local de receber vocês? Você, brasileira, o que você, brasileiro, está fazendo aqui nessa região tão mais afastada? O Sebastião, que é natural da região sul, é, eles tiveram um impacto... Nossa, o que vocês vieram fazer nessa região para começar um trabalho aqui? Como que eles receberam essa estratégia de vocês também?
2: Você? Eles, ah, a gente até saiu no Jornal da Cidade aqui, fizeram uma entrevista com a gente, que a gente é, de Heidelberg, da região de Heidelberg, veio para cá. E eu, como brasileira, eles, eles gostam muito assim, da gente do Brasil, né? Eles gostam muito e, e realmente faz diferença aqui. Assim, é, um, é um privilégio. Eu sou muito feliz por ser brasileira aqui na Alemanha. Eu falo, Deus, obrigada que eu nasci no, no Brasil. <risos>
4: A gente vai ler mais também algumas outras perguntas que a gente uhum. recebeu aqui no chat, o Kleber vai colocar aqui na, na tela para vocês. O Manuel Heller perguntou, Fabiana e Sebastião, no norte da Alemanha há quantas igrejas evangélicas e se existem outras missões além da PMT que auxiliam vocês aí no trabalho?
2: Quantos, ah, no norte da Alemanha, quantas igrejas evangélicas? Eu não sei falar de números de igrejas evangélicas. Mas aqui em Sverina a gente tem 0,1% de cristãos. A gente tem uma cidade de 100 mil habitantes. a capital do estado. Ah, a capital do estado. E nós temos uma igreja evangélica, luterana. E... é duas. É, duas. E, uma católica. É, uma...
1: É, Batista, eferina.
2: Sim. É, e, e tem três. uma cidade de 100 mil. Tem nem mil crentes, nem mil cristãos. Então... Uhum assim, eu não sei falar, e são igrejas pequenas, né, assim, e se tem outras missões, a gente trabalha em parceria com a igreja, com, a, com, uma, com uma missão aqui na Alemanha, que é uma missão reformada da, da Holanda, isso, mas hum, não sei dizer, assim, a gente... E mais missionários, a gente precisa de mais missionários. Seria bom, mas a gente não tem um movimento missionário forte aqui também, né?
4: Uhum. Certo. A gente, muito obrigada pela pergunta, Manuel. A gente vai ler uma outra pergunta aqui também, na tela, do Carlos. Ele perguntou, no governo da Angela Merkel, as igrejas tiveram algum, algum crescimento, algum apoio do governo, né, foi influenciado? Como que foi um pouco dessa questão do governo em relação ao apoio às igrejas na Alemanha?
1: Na, no governo da Angela Merkel, na verdade, tinha a liberdade, as igrejas foram, são livres, eles podiam, na verdade, usar essa liberdade para ter um crescimento, mas a igreja alemã, a igreja é, luterana da Alemanha, ela se perca em perguntas seculares, em perguntas éticas, e esquece levar as perguntas principais da fé, é, falar claro sobre elas, elas... Discutem sobre homossexualidade, se o pastor pode abençoar ou fazer o casamento de pessoas gays. Isso são as, pessoas, as perguntas mais principais que a igreja luterana está tendo. Aí ela perde porque é uma igreja importante, aí ela não vai crescer mesmo.
2: E fica se desgastando com isso e perdendo é, enfraquecendo, né? Porque isso daí dá o um maior exemplo. Tem gente que fala, tem gente que que fala que pode, outro fala que não pode, e aí vai tendo discussões e, e vai enfraquecendo a igreja, né? E uma coisa importante que a gente não falou, vou falar bem rapidinho que é no governo da Angela Merkel, a Merkel também abriu as fronteiras aqui para os refugiados. Quem me acompanha sabe que o nosso trabalho antes era com refugiados no sul da Alemanha, chegou muitos refugiados. Há uma, uma, uma porta missionária muito grande também nesse povo com os refugiados aqui. E Então, tem essa necessidade também. né? E a Merkel trouxe mais refugiados, abriu as portas para que entrassem mais refugiados na Alemanha. E aqui nessa região da Alemanha Oriental também tem muitos refugiados e o mais triste é porque antigamente onde eu trabalhava antes o nosso projeto era revitalização de igreja, visão missionária e evangelização de refugiados aqui não tem igreja para alcançar os refugiados então nós queremos plantar uma igreja num, entre os alemães para que essa igreja também tenha uma visão missionária para alcançar os refugiados então tem uma necessidade muito grande né? então nós precisamos de mais missionários pessoas que orem pela Alemanha é muito importante tem muita coisa a ser feita né? e a gente ora também porque agora a Angela Merkel vai se aposentar e como será o nosso próximo governo nós não sabemos ainda mas o Partido Verde é, são pensamentos mais de, de linha mais um, esquerdista a Alemanha já é esquerdista bastante mas são mais de esquerdista e isso também preocupa muito a, o futuro da igreja aqui né? a a liberdade e o apoio também. Que antes a gente tinha a igreja é, é, luterana e a católica, são igrejas estatais aqui na Alemanha, então eles recebem imposto e tem todo um apoio do governo. E na Angela Merkel, ela ainda ela até lutou para que eles continuassem recebendo muito, muita verba infelizmente, talvez no futuro não tenha. Nós não somos da igreja desse, desse projeto, nós não plantamos igreja com, com apoiados pelo governo, não queremos, mas era um apoio também, uma oportunidade que talvez, como eu disse, um pastor evangélico luterano que é cristão de verdade, existe alguns por aí. E, então, talvez se a igreja ficar mais fraca, não ter esse apoio, talvez pode ser que até isso diminua, né mais igrejas fechando. Isso é muito triste.
4: Uhum. E para a gente encerrar as perguntas, a gente vai receber uma última aqui, que apareceu para nós, da Márcia, que ela teve uma dúvida sobre a evangelização na Alemanha. né? Como é feita a evangelização em um país onde não há necessidade de trabalho social, como por exemplo na América do Sul e na África? Como que vocês têm realizado esse trabalho?
2: A gente faz trabalho social aqui. Como a gente falou, e a, a gente pode falar um monte de coisa para vocês, e se quiser, pode chamar a gente para a gente falar na tua igreja e tudo mais, mas aqui onde a gente está, na, na região da Alemanha Oriental, vocês viram pelo aquele gráfico, não tem é, um desenvolvimento de, de polos industriais, aqui também não tem trabalho. Também há uma, uma, uma pobreza, como a gente passou no vídeo, aqui a, a região na cidade que a gente está é de maior pobreza infantil da Alemanha. É uma realidade muito triste. Nós distribuímos é, comidas para as pessoas, nós oferecemos é, trabalhos sociais, de, é, manuais, para as pessoas que estão desempregadas, muitos depressivos. E a gente pode falar dessa realidade aqui da Alemanha, muito grande, gente. Tem muita necessidade também aqui, principalmente da Alemanha Oriental. Elas ficaram 30, é, 40, 46. Não, quanto tempo foi? A ah, na parte da Alemanha Oriental eles ficaram sem o desenvolvimento que teve na Alemanha Ocidental então aqui nessa região tem gente passando fome tem gente se é, 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 se tem gente que está sofrendo e nós realizamos esse trabalho também, é, um, é não é verdade gente, na Alemanha também tem essa necessidade, entre os refugiados essa necessidade entre as crianças há essa necessidade uhum.
4: A gente recebeu mais uma última pergunta aqui. O pessoal está gostando bastante de conversar com vocês. A Dirley, o Dirley perguntou: missionário Fabiana, há algum trabalho com crianças aí na
2: Alemanha? Há muitos. Como eu disse que acabei de falar, aqui na nossa cidade é o, o, um trabalho que a gente tem é a maior pobreza infantil da Alemanha.
1: Mas sempre porque é a pobreza
2: infantil na Alemanha é verdade. A, a pobreza infantil da Alemanha é um pouco diferente da, do, do Brasil ou do mundo, assim, da África, e é um, um abandono. É bem complexo eu explicar aqui. Acho que a gente não vai ter tempo. Pode convidar a gente que a gente vai falar mas é, há uma necessidade muito grande, gente, de um trabalho infantil saudável, de pregar, de ensinar a Bíblia para as crianças, que eles estão lá na igreja, e, gente, as crianças que não conhecem a Bíblia. É, é muito triste. Temos uma necessidade muito grande de falar da obra missionária entre as crianças. Não tem um trabalho tão forte, assim, igual a PEC, uma PEC forte. Não existe aqui, gente. Existem poucos materiais, uma acessibilidade pouquíssima. E uma coisa que também, que é muito difícil, porque aqui na Alemanha, o ensino é, escolar é obrigatório. E as crianças, elas ficam... Todo os, o aprendizado é focado na escola. Então, as crianças, elas entram sete horas da manhã e saem cinco horas da tarde. Então é muito difícil isso, né? Porque eles estão. O, o governo fecha tudo e não dá a oportunidade de entrar um, um, um conhecimento cristão, uma palavra, porque as pessoas estão sobrecarregadas e isso é muito difícil.
4: Se você ficou com gostinho de quero mais, querendo conhecer mais do trabalho da Fabiane e do Sebastião, aproveitam que é, em, no, final, no começo do ano que vem, né, eles estarão uhum. no Brasil, é, em janeiro, fevereiro e março. Então, se você quiser contatá-los para trazer a sua igreja, para poder conhecer melhor, né, com mais tempo, essa família e o trabalho que eles têm realizado, entre em contato com eles. A gente deixou o e-mail da família aqui embaixo. Tem uhum. acesso também ao site da PMT, na página deles para você acompanhar de perto essa família, né? acompanhar, receber os informativos, é, ser parceiro deles desse trabalho incrível que eles têm feito aí na Alemanha. Então, eles estão à disposição. Se você gostou, é, convide os contatos para estar na sua igreja também. Muito obrigada a todo mundo que participou e mandou as suas perguntas aqui também no chat.
0: Nossa, excelente o nosso bate-papo aqui, aqui nessa live. E nós estamos percebendo aqui, o, o Sebastião e Fabiana, uma participação de irmãs que desenvolvem os seus serviços, né, o trabalho dentro da igreja, que fazem parte da SAF, né, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Uhum. E, e, e a SAF é a grande parceira da é. obra missionária a, uhum. da PMT, né, no Brasil, uhum. como também ao redor do mundo. E elas têm tido aí a programação de todos os dias, nas madrugadas, orarem a favor dos missionários no Brasil, ao redor do mundo... E tem sido fiéis. E muitos dos nossos projetos, né, muitas das viagens que a gente tem feito em alguns lugares, né, como no continente africano, como também no Oriente Médio, que elas participaram, a contribuição delas foi assim de forma grandiosa. E aí, quando vocês dois estavam falando sobre a, um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo aí na parte da Alemanha Oriental, eu fiquei pensando aqui, talvez esteja na hora da gente desafiar as irmãs da SAFEM para um projeto de curto prazo aí.
2: Vem, é. eu já tenho esse, esse desejo no meu coração, pastor. Então,
0: vamos fazer essa articulação aí através da PMT, né? Nós levamos no Oriente Médio e no continente africano, que sabe a gente depois, no momento oportuno, aqui já fica lançado, porque eu sei que, é, inclusive, tem algumas da liderança da SAFEM, Regional, como também da nacional, participando dessa live. Então, elas estão vendo aqui o desafio que a gente está tá lançando. Então, vamos gente... cobrar,
2: irmãs! Vamos cobrar o Reverendo Agrippino!
0: Então, vamos marcar um, um bate-papo aí. Mas, olha, Sebastião e Fabiana, muito obrigado pelo tempo de vocês. É, certamente o, o tempo que. Ah, olha aqui, ó. a presidente da Confederação Nacional da Sociedade Auxiliadora Feminina, oh. a nossa irmã Ana Maria. Com certeza, Reverendo Marcos. estamos lhe aguardando. Eita! Olha, o Ora, Isso, tá fechou! Tudo. Já está fechado, agora o negócio tá. ficou público, né? Ficou. ficou então, vamos, fica aqui o desafio, depois a gente pode formatar e sistematizar Sim. algumas ideias. Quem sabe a gente pode, já no próximo ano, aí, com as condições sanitárias mais favoráveis, fazer um programa aí na, na Alemanha, né? Então, fica aqui o desafio. Que a gente, certamente... A, esse bate-papo aqui, não vai morrer aqui nesse, nessa é. live, não. Eu vou procurar as irmãs da SAF é, nesses próximos dias, para a gente é, trocar algumas informações e começar a construir alguma coisa, né? Mas obrigado, viu, Sebastião. Obrigado, Fabiana. É, esse, esse, essa live aqui, ela vai ficar no YouTube. Você pode compartilhar com um monte de pessoas, também vai ser gerado em podcast. E depois a gente vai poder é, falar um pouco mais ah, do próximo evento, então dá um tchauzinho aí fa, Fabiana e Sebastião para a turma e aí eu vou puxar a Ema que tem algo para falar para a gente aqui no final agradeço a todos que estão aí no, participando conosco, muito a obrigada Emma, gente... como é que fala aí, dá uma saudação de tchau em alemão aí como é que, algo... faz
2: uma benção em alemão corta
3: se aí tchau <risos> <Corte> -se. <risos> falou, falou, <risos>
0: <risos>
2: Deus abençoe vocês, querida Igreja Brasileira é um privilégio a gente fazer parte dessa obra missionária é um privilégio a Igreja Brasileira é, ser nosso parceiro ser nossos enviadores nos enviar para cá, nós somos muito gratos assim, nós podemos continuar a reforma Igreja reformada, sempre reformando. Nós somos mensageiros dessa reforma aqui. Muito obrigada por estar junto com a gente. É um privilégio. E queremos você junto na obra missionária. Aqui na Alemanha, em diversos lugares do mundo. Orando por nós, contribuindo e vindo.
3: Que maravilha, que benção. Um abraço para vocês, Fabi, Sebastião. Que Deus abençoe muito. E nós queremos convidá-los para o próximo sábado. Vocês tiveram um gostinho hoje de conhecer um pouquinho a região oriental da Alemanha, como a PMT também tem missionários lá. conhecer um pouquinho mais e vamos conhecer um pouquinho mais entrando em contato com eles né? e cooperando também com esse ministério. Mas no próximo sábado também, 14 horas aqui mesmo, no canal do YouTube da PMT, nós vamos conversar com Ciro Ferreira. Ciro Ferreira ele é, foi para é, Wittenberg e também ele mora em Hildelberg e também e ele fez alguns vídeos é, sobre é, é, falando um pouquinho do local da reforma que aconteceu é, lá é, que aconteceu né e ele vai compartilhar conosco também como é o trabalho missionário lá em Hildelberg e você vai também, com certeza, encher seu coração, amar esse povo, orar por eles e se envolver ainda mais na obra missionária. Deus abençoe grandemente e até a próxima, o próximo sábado. Aguardamos vocês aqui novamente e compartilhe esta live e também se prepare e compartilhe também a live da próxima semana. Deus abençoe grandemente.